0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, economia, esportes. Cultura. cultura, Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quinta-feira, dia 8 de junho de 2017. Tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim. O programa de hoje traz uma ampla repercussão sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Nós vamos ouvir logo mais o professor de Direito da FAP, Luiz Fernando Amaral, que vai analisar os meandros jurídicos deste julgamento e cenários para desfecho dele. Não perca, daqui a pouquinho programa ainda conversa com o jurista Modesto Carvalhosa sobre este mesmo tema. E tem um tema extra. Modesto Carvalhosa se coloca como candidato numa eventual eleição indireta para a presidência do país. Ele bateu um papo com o Raíssa Daqui a pouco a gente ouve essa conversa. Não perca também as colunas de Andresa Matais e José Neumani Pinto. E para você participar do nosso podcast basta enviar um e-mail com seu comentário, sugestão podcast.estadão.com Podcast. Arroba, estadão, estadão.com, Estadão Notícias
2: Coluna do Estadão Com Andresa Matais
1: Conexão agora aqui no Estadão Notícias Com Brasília Quem fala com a gente é a editora da coluna do Estadão Andresa Matais Tudo bem Andresa?
2: Oi, Manuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: A Andresa que tá chegando com esse som bonitão aqui para a gente ouvir, mas tá em Brasília, parece que a gente está lado a lado, é que agora a gente tem um estúdio avançado da Rádio Dourado por lá. Andresa, vamos falar aqui sobre linhas eh, de, de estratégia de defesa do Rodrigo Rocha Loures, que está preso, e do presidente Michel Temer. Você observou que estão... Uh, defesas muito parecidas aquilo que os advogados estão montando tem sido muito similar lembrando que os dois eram muito próximos não é Andrezão
2: Pois é muito próximos né o, o Rodrigo Rocha Loures era assessor especial do presidente Temer desde que ele era vice presidente da República depois o Temer é, levou o levou para dentro do Palácio do Planalto então realmente muito próximos é, o Rocha Lores trocou recentemente de advogado o advogado dele era o José Luiz de Oliveira Lima conhecido como Juca E ali se falava muito em delação, quando ele estava com o Juca. E aí, de repente, sem muita explicação, ele trocou pelo César Bittencourt, que é um criminalista de Porto Alegre, ligado ali ao ministro Eliseu Padilha, e começa-se a desenhar aí uma linha de defesa muito parecida com a do presidente Temer. Então, um dos pontos que a defesa do Rocha Lourdes vai atacar são essas gravações que o Joesley Batista fez de uma conversa com o presidente Michel Temer lá no Palácio do Jaburu. Ele vai alegar ali para o Supremo Tribunal Federal, né, que quem manda nesse inquérito, que né, é um crime gravar um presidente da República. E aí, o interesse do defensor do Rocha Loures em atacar a gravação que diz respeito ao presidente Temer é para depois adotar aquela famosa teoria do fruto envenenado para que, cancelando a gravação do Temer, também se cancele as gravações que foram feitas do cliente dele, que é o Rocha Loures. Então, uma defesa completamente casada, né, Manuel? Precisa de um para poder cancelar a gravação do outro. Além disso, com relação também aos depoimentos, a defesa do Rocha Lourdes tem tentado adiar ao máximo o depoimento dele, conseguiu adiar para sexta-feira, portanto, já com o, no finalzinho ali das discussões no Tribunal Superior Eleitoral, daquele outro julgamento que pode caçar o mandato do presidente Michel Temer, então, é, todo mundo temia é, que se esse depoimento do Rocha Loures é, ocorresse antes do julgamento né, ter se iniciado poder influenciar ali os ministros é, eles conseguiram adiar então muito casadinho essas defesas, e tem um fato novo que ocorreu na terça-feira, de que o César Bittencourt também era advogado do Lúcio Funaro, que tem ameaçado aí fazer uma delação para envolver o presidente Temer. E o que aconteceu? O César Bittencourt abandonou o Lúcio Funaro, não é mais advogado dele. Então, tudo isso somado indica que, pelo menos enquanto ele estiver com o César Bittencourt, a defesa vai ser casada com o Temer e não tem nada de delação.
1: E lembrando que ele ele foi lá para Papuda e o Funaro está lá, não está, Andresa?
2: O Funaro tá lá na Papuda, pois é, vão conviver ali, né? Vamos ver quem que vai influenciar quem. É, mas o Funaro está super disposto a delatar. O que ele tem dito para as pessoas que o visitam é que o Ministério Público é que está muito reticente em, em ouvir uma delação dele, porque o Funaro já foi delator, já voltou a praticar crimes, então é, não se confia muito na palavra dele, mas ele tem muito material para colaborar aí com as investigações, ele é um operador financeiro, a importância dele é porque ele sabe o caminho do dinheiro onde é onde foram depositados aí valores. Ele diz que vai... Uh, Falar muito do presidente Temer, então vamos ver se o Ministério Público vai ter interesse em ouvi-lo.
1: Essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, com a gente aqui no Estado Notícias. Para fechar rapidinho, Andresa, pitaco sobre o TSE, você tem informações aí de que hoje Herman Benjamin, Herman Benjamin termina seu voto, Andresa?
2: pois é muito provável que hoje ele apresente aí a conclusão né do seu voto que ele começou a ler aí em etapas desde o início do julgamento já indicando né pela cassação da chapa é, Dilma Temer e a, e dando um norte aí se ele acha que tem que ter uma eleição direta ou indireta no país. A partir é, desse momento aí se começa, começam os ministros, né, a opinar aí sobre o, o colocar, né, as suas posições e tudo está é, preparado aí para sábado terminar o julgamento.
1: Muito bem, Andresa Matais está de volta amanhã com mais aqui com a gente no Estadão Notícias. Obrigado, Andresa.
2: Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Estadão Notícias.
1: Muito bem, agora no Estadão Notícias, estou recebendo aqui em nosso estúdio o professor Luiz Fernando Amaral, advogado e professor de Direito da FAAP, de Direito do Instituto de Direito Público de São Paulo, o IDP, para a gente falar justamente sobre o que ocorreu até agora dentro do julgamento no TSE da chapa Dilma Temer. Professor Luiz Fernando, mais uma vez, obrigado por atender aqui a gente no Estadão. Eu que agradeço, Manoel. Bom, professor, de cara, entrando nesse debate que se tornou o tema né, até agora dentro deste julgamento, que é acolher ou não as delações de Odebrecht e de João Santana e Mônica Moura, os ministros debruçados sobre isso, nesse início de voto do relator Herman Benjamin, mas já discutindo essa preliminar. Como é que o senhor interpreta juridicamente
3: esses fatos novos devem ser levados em conta? É, a questão aí é, é bastante complexa, né, da guarida para uma série de, de teses. Mas o ponto central são dois princípios. Então, são os limites objetivos do pedido numa ação né? e a chamada estabilização da demanda, né? que até o, o ministro Herman é, citou ao longo do seu pronunciamento sobre essa preliminar. É, o que se tem aí é de averiguar Se realmente os fatos trazidos por essas delações, né, por esses novos elementos, se eles apenas estão explicitando fatos que já constavam da inicial ou se estão trazendo fatos novos, propriamente ditos. Então, isso é uma distinção muito clara. Quando eu falo, por exemplo, que existia já um vínculo com a corrupção da Petrobras né, e, eventualmente, o vínculo não é esse, em tese eu estou trazendo fato novo. Então, este fato não poderia ser abraçado por essa mesma ação. Né? Aí teria que ser um outro processo. Teria que ser afastado e não o processo na via eleitoral, porque não há mais tempo hábil para isso. Então, você teria um processo na via criminal, no caso, né? para as consequências é, cabíveis e previstas em lei. O que, eu, o que eu vejo aí como bastante complexo é que parece que o voto do relator está muito fundado nesses elementos é claro que o público em geral tem uma certa dificuldade de entender isso né? porque politicamente o estrago está feito Agora, juridicamente, a segurança jurídica de todo um processo, ela passa por essas garantias. Não é? Dentre elas, esta estabilidade para que as partes não sejam continuamente surpreendidas. Então, quando o ministro Gilmar fala, por exemplo, de se trazer as delações da JBS, de se trazer eventual delação de Palocci, é isso que ele está tentando demonstrar. Quer dizer, Independente dos fatos que tragam, se forem novos ou não, isso vai ser admitido. E... Esse e daí posicionamento. Vira um que não termina nunca. Exatamente, né? exatamente. Quer dizer, você vai sempre buscar a verdade real, mas pode ser algo. É esperando Godot, né? Nunca, <risos> nunca vai chegar. Então, é, isso, isso é complexo para o direito, porque o direito visa muito a questão da segurança jurídica, da certeza, da estabilidade. É verdade, isso fica é, bastante claro.
1: Ah, outra coisa. É... Há um risco, professor, eu vou, vou lembrar, e não sei se o comparativo faz sentido, mas lembrando do processo de impeachment de Dilma Rousseff, e naquele dia no Senado Federal, quando o Ricardo Lewandowski é, da, concede, que acaba formalizando o impeachment, mas ao mesmo tempo não caça os direitos políticos. Aquilo, para muita gente, foi uma, um, algo arranjado, né? quase um improviso jurídico. Ali. Nesse caso do TSE, os ministros têm que ter essa preocupação também Existe um risco de fragilidade de algo que seja mais improvisado do que o que segue a...
3: Eu vejo a solução no impeachment, por exemplo, foi absolutamente temerária quando nós temos já temos demais a judicialização da política, e quando a judicialização da política é objeto de um julgamento político e não jurídico aí a coisa piora ainda mais né? porque de fato, se nós pensarmos é, o que é justo para sanar toda esta situação dificilmente nós vamos aplicar o direito, nós vamos buscar uma saída que seja heterodoxa né? não ortodoxa na, na, na questão do, do direito agora é... É muito ruim, eu sempre eh, digo que pode trazer consequências bastante nefastas, né? a criação de soluções que não estejam devidamente fundadas no ordenamento jurídico. O chamado ativismo judicial, né? e infelizmente o ativismo é muito frequente também pela omissão do legislativo, né? que deixa vazios normativos, mas o ativismo judicial, especialmente, não só, mas especialmente em matéria política, no caso da justiça eleitoral, pode sim trazer efeitos bastante deletérios à continuidade da nossa democracia. Se a maioria
1: acolher, acatar essa essa primeira discussão né, de incluir essas delações uh, no debate, a gente pode entender que isso já é um
3: indicativo pela cassação, professor? é Me parece que, aceita essa premissa, né, dificilmente você conseguirá evitar esse resultado imagino né? porque parece que é justamente nesses elementos exatamente né? são esses os elementos que realmente fundamentariam uma cassação de fato quando a ação foi proposta eh, o conceito utilizado abuso de poder econômico abuso de poder político é bastante vago né? e você não tem todas as provas até porque para uma ação como essa de impugnação de mandato você tem 15 dias da diplomação então é, é um prazo muito exíguo agora é preciso saber quais os fatos que foram trazidos nessa linha, quer dizer, novos fatos que não estavam apontados na petição inicial e que simplesmente foram incorporados né? então muito que se falou durante o julgamento é justamente isso uma uma infringência ao princípio dispositivo quer dizer, as partes limitam o pedido, o juiz não pode simplesmente estendê-lo a partir de novos fatos, etc e tal, e as provas essa foi uma discussão também levada pelo plenário, foram provas do juízo, quer dizer, o próprio relator eh, chamou algumas dessas provas ou produziu algumas dessas dessas provas né que conclamou o testemunho dessas pessoas então isso certamente vai ser objeto de, de grande debate nos próximos dias
1: a questão dos pedidos de vista que para muita gente era visto como algo inevitável que ocorreria fatalmente nessas primeiras sessões até agora nada. Podemos dizer que até com esse indicativo de mais sessões indica que os ministros querem liquidar de fato o julgamento, professor? A
3: aparência que dá é exatamente essa. Eu imagino, inclusive, que politicamente um pedido de vista seria desestabilizador, digamos assim, para o governo. Acho que muitos partidos desembarcariam. Então, até por isso, é importante que esse julgamento tenha um final mais próximo possível. né? Agora, merece ser salientado o seguinte, se essas provas forem afastadas inevitavelmente você vai ter que fazer uma revisão seja do voto do relator seja por meio de um pedido de vista dos outros ministros porque, para se verificar se de fato o relator não está fundando as suas razões, justamente naquilo que será afastado eventualmente né? Uau, tem muita coisa
1: pela frente uh, para a gente concluir, professor, a questão do Imaginando que se chega ao final logo desse julgamento os ministros devem se posicionar com relação à solução para o país de eleições diretas
3: ou indiretas eles, isso faz parte da responsabilidade dessa corte? Veja, Eu entendo que seria bastante interessante que eles sinalizassem embora entenda que não compõe o objeto desse julgamento né? é, se sinalizarem eu espero que sinalizem pelo cumprimento da Constituição pela eleição indireta. O grande problema da eleição indireta é que não há regulamentação, embora o Constituinte desde 88, 88 tenha determinado que isso fosse regulamentado. Então, é... Ainda que com a saída constitucional, nós teremos algum debate em relação a esse tema. Eu coloco aqui até uma questão que é importante. Por exemplo, tem tratados internacionais, Pacto de San José da Costa Rica, etc., que dispensam para o exercício dos direitos políticos a filiação partidária. Então, eventualmente, numa situação como essa, candidaturas de pessoas que não estejam filiadas podem ser viabilizadas. Então, candidaturas da sociedade civil, como se fala já do professor Modesto Carvalhosa, etc. Então, essa discussão vai surgir. De algum modo ela vai surgir. E parece que o Congresso vai tentar uh, colocar um dos parlamentares para seduzir aí a população e ganhar legitimidade numa eleição indireta. Vamos ver o que nos aguarda. Né? Claro, e aí é outro debate que se impõe, que a gente vai ter ainda pela frente, tem que esperar
1: terminar esse julgamento, justamente por isso que o professor falou, não tem regulamentação uh, e mesmo em caso de eleições diretas professor, tem a questão do prazo também, né eleições tá muito diretas das, sem dúvida, é uma situação e, e, muito e mais,
3: né, Mano, eleições em, 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 diretas, a regulamentação é ainda menor porque eleições diretas, primeiro, está contrariando o artigo 81. Ah, mas estamos dando uma solução da legislação eleitoral que é aplicada nos casos de governadores. Mas a Constituição menciona expressamente presidente e vice-presidente. Exatamente. Quer dizer, eu estou afastando uma norma, norma constitucional a partir de legislação infraconstitucional. Isso é bastante complicado. É. É. Muito bom.
1: A gente ouviu mais uma vez aqui no Estadão Notícias o Luiz Fernando Amaral, advogado e professor de Direito da FAP e também do curso de Direito do IDP de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, professor.
3: Eu agradeço. Um abraço a todos. Estadão Notícias.
1: Para o jurista Modesto Carvalhosa, o presidente Michel Temer ficará enfraquecido mesmo que consiga sair vitorioso do julgamento do TSE. O advogado que confirma a intenção de disputar a presidência numa eventual eleição indireta conversa agora com a em Abac. Vamos ouvir. Num cenário de uma hipotética vitória, vamos hum. imaginar
4: uma hipotética vitória do presidente Temer nesse julgamento é. do TSE. Ainda assim, ele não sai enfraquecido, acuado?
0: O Brasil ele está sofrendo crises de credibilidade por causa dessa corrupção generalizada. Isso é uma pandemia, uma pandemia de corrupção está ocorrendo em todos os partidos, praticamente, alguns só, salvo. Mostra exatamente que nós temos um governo ilegítimo, que não pode sair na rua, considerado pelo povo brasileiro como um governo de bandidos. Basta dizer que tem oito ministros lá que estão sob investigação do Supremo Tribunal Federal. Não há mais condição de nós termos crise sobre crise. Uma, Uma crise agora que vai levar a outra crise, que vai levar a outra crise, e daqui a pouco nós temos 20 milhões. E de desempregados, vocês estão falando 1% de aumento do PIB, que interessa para 14 milhões de desempregados, 1% do PIB por um setor que foi muito bem, entendeu? A população está em situação de pobreza total, de desesperança total, indignada, tá certo? E exigindo um governo decente e é inviável a manutenção desse quadro. De, gover- de governo que nós temos aí. O é.
4: seu nome apareceu aí, foi, tem sido cogitado como um candidato da sociedade civil no caso de uma eleição indireta. Primeiro ponto, como é que o senhor recebe essa possível indicação? Bom,
0: eu, eu, realmente foi um, um, uma indicação muito uh, grande no sentido de jovens e, e de veteranos do, do, da, da parte dos advogados, de outras profissões e tal, que pediram que eu assumisse essa posição e ser um candidato civil para ver se consegue nessa transição entre o o governo que está também caindo, de certa forma, e as eleições de 2018, para ter um governo, vamos dizer assim, que seja da confiança da população, seja que possa governar, sanear isso, seja uma pessoa representativa, portanto, da sociedade civil, do povo brasileiro, que possa realmente dar um sossego nesse período, ser um um chefe de Estado, que possa presidir uma eleição de uma forma, vamos dizer, isenta, e que possa levar as reformas também prosseguir de uma maneira melhor, e retomar, inclusive, a confiança internacional do Brasil, e que nós teríamos condições de, nesse período, ter alguém de confiança, alguém que tivesse honorabilidade, tivesse não fosse de nenhum partido, os partidos todos estão também envolvidos na corrupção. Esse é o sentido dessa candidatura que eu acho que é muito importante ser levada avante. O senhor estaria
4: disposto, então, no caso de eu, eleição Eu estou disposto poder. a
0: fazer isso para mostrar, inclusive, que é necessário que a sociedade civil, nessa eleição indireta e na eleição direta de 2018, possa apresentar centenas de candidatos, candidatos à presidência da República candidatos a governadores a deputados e senadoras, etc, que venham da sociedade civil para desbancar esse pessoal que está aí nós não aguentamos mais ser governado só por gente envolvida em corrupção
2: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
4: O julgamento da ação do PSDB contra a chapa Dilma, do PT e Temer, do PMDB, no Tribunal Superior Eleitoral, sendo hoje o PSDB um partido governista e o seu ex-presidente nacional, Aécio Neves, já tendo declarado que ele queria abrir essa ação apenas para perturbar, sem querer usar os palavrões que ele costuma usar, esse fato escancara uma tentativa de acordo que passou o dia sobre os nossos narizes, produzindo o maior mau cheiro institucional que eu já senti na minha vida. Dos sete juízes do Tribunal Superior Eleitoral, apenas o relator Herman Benjamin parece viver num Brasil real, um Brasil em que haja lei e que essa lei precise ser cumprida. Há muitos juízes, principalmente os presidentes Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que estão é, julgando 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 esse caso como se não tivesse havido a eleição de 2014, que foi a eleição mais fraudulenta da história do Brasil. É uma vergonha que o Tribunal Superior Eleitoral não esteja produzindo nenhuma pizza fria, mas fazendo um julgamento num país irreal, onde não há propinas, nem propinodutos nem seus beneficiários. É realmente uma lástima. Podemos fazer muito pouca coisa além de chorar, ranger os dentes, rasgar as vestes e pôr cinzas na cabeça. Mas é preciso também lembrar que pelo menos... Um ministro do Tribunal Superior, o relator Hermann Benjamin, age de acordo com a realidade e do que o Brasil precisa. José deumani Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes, entrevista de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar este nosso programa tanto no iTunes quanto no Android. E mandar seu comentário aqui pra gente no podcast.estadão.com. Um abraço, uma ótima quinta-feira para você. Continue sempre ligado no estadão.com.br e até mais. Estadão Notícias.